0: 产品思维，看世界。灰度上线。我最早和你想法是一样的，很乐观，觉得这个产品会让大家做三 D 内容变得简单。那变得简单的话，就会有很多人去做三 D。嗯，后来做着做着就会发现，这个是有点主观的一种期待。实际上，大家过去不做三 D， 今天仍然不会做三 D； 做二 D， 仍然今天会做二 D。原因在于需求、嗯。这个肯定是个双向奔赴的过程。嗯、然后，为什么它会打通？是因为我们这些，你可以叫新产品的设计者或者创业者吧、嗯。其实我们会死掉很多人，的，就是有很多产品会死掉。但是它做了又死掉，做了又死掉的这个过程，把这条路打通打通之后，它就形成一个新的范式。嗯嗯创业是靠风险去换创新的成功嘛？但是你假设太多，这个事儿就是你不专业的一个一个体现啊！就还是要保留尽量少的假设。
1: Hello， 大家好，欢迎收听灰度上线。这是一档由清华大学五道口产品观察社群制作的播客，源于产品，但不止于产品。我们希望在播客中探讨生活中的各种趣事，用产品思维看世界。啊、呃，我是世贤，是这一期的新晋主播。如果经常听我们播客的观众可能会熟悉我的声音，我是五道口产品观察社群的创始人，也是灰度上线的监制。但是过去其实一直是以嘉宾的身份在播客中和大家分享啊，我过去在社群建设啊短视频上的一些经验和想法。就是感兴趣的朋友可以收听我们的第一期还有第八期节目。今天呢，我很高兴以主播的身份来到我们灰度上线，想和大家聊聊三 D 内容创作产品，也聊聊创业。本期我们请到的是社群的早期成员石海天。海天目前正在创业，啊、呃，创办了图形起源这家公司，主要打造的是一款面向非专业用户的在线协同的三 D 制作的工具。要不海天先和大家打声招呼吧
0: 。大家好，我是石海天，图形起源的创始人。呃，我是清华本科一五年上的，然后一九年毕业、呃，硕士休学期间创办了图形起源。
1: 海天是我的老朋友了。其实我作为一个呃旁观者，也目睹了海天创业的过程，从最早的想法构建啊，组成团队、拿到融资等等，嗯、呃，所以要不海天，你先给大家介绍一下你们的产品吧？为什么你要做这款呃三 D 的创作工具
0: ？我自己对于3 D 的几何结构、形象特别的敏感，我比较喜欢3 D 建模，这个是一个爱好。那么当时看到了一款产品，是。c a 这款产品 c a 做了一个什么事呢？它就是把 Photoshop 这款专业的图像处理工具里面的常用的功能、高频的功能提取出来，做成了一个在线版本。嗯、在线版本，你就会发现它有很多优势：访问简单、更新迭代快、有素材、有社区，然后可以在里面进行交易。呃，甚至在一些场合下，你可以做协同的功能。所以当时我就发现，做 3D 建模的时候，那些专业的工具，第一，它都是离线的软件第二，它很复杂，对于我们常用的一些3 D 的展示或者简单3 D 模型的创作过程，不是特别的友好。你需要花超过一个礼拜的时间才能真正上手一款软件。所以我当时就想，有没有可能在线实现一个3 D 的看万呢？实际上，这个假设当时是比较是有一定风险的，因为并没有一款美国的产品实现这样的特别好的效果。所以这个假设完全是从技术角度出发，可以这么做。但是因为当时，呃，说实话创业没有什么经验，嗯、呃，觉得这是一个正确的方向，我们就开始了。呃，那么在这半年的时间里面，我们把它打造成了一个在线做三 D 建模还体验还不错的一个基础的架构。那接下来我们还会再花半年的时间去把它打造成一款，呃，针对目前一些特定场景，然后真正可以实现在线协同。素材交易和二次创作的一个在线三 D 建模平台，所以简而言之，它就是一个三 D 的 c a n a 嗯，明白
1: 明白。就我也体验过海天他们产品，有点像玩乐高一样的，就是你可以比较简单，像我这种可能不太懂的人都可以比较简单的，就是把一些图形组合起来，比如说嗯，做一个积木啊，做一个城堡这样的。想问问海天，就现在你们的那个用户，大概他们都是在里面做些什么呢？就比如说，是像我这种非专业用户啊，还是特别专业的人这种？
0: 可以总结为两类，第一类是专业用户做简单的模型，对于他们来说，用 3D Max、Blender 做 3D 模型是一个已经很习惯的事情。嗯、但是在一些简单模型上 ，3D Max 和 Blender 它建模的特点是编辑多边形的点线面、线、面，这样你可以建出非常复杂、非常专业的模型。但是对于一些基本的，比如说你要拼一个像乐高一样的坦克。那可能更适合的方法是用搭乐高的方式搭出轮子、搭出履带、搭出炮塔、搭出炮管，所以我们的产品在交互上的设计是更适合这种产品的搭建。就像 P.S. 它的基本元素是像素，所以它的一切图像处理的基本元素都是像素。那么通过像素，你当然可以做出任何一张专业的图片，但是当你想做一个名片或者想做一个 U.I 界面的时候，它的基本元素最优的基本元素未必是像素，而有可能是一个按钮或者一个文字或者一个矢量图。所以，当你把它升维的去想象成一个三维的场景的时候，嗯、最适合的模块可能就是这样的几何体、嗯。所以，这是我们产品的特点。那、嗯、用户第一类就是在做这类模型的时候会用我们的这种工具，嗯、而不是三 D、嗯、传统的三 D 建模软件。第二类人群是之前不是三 D 建模软件的使用者。呃、我们。我们现在在内测阶段，大概有两百个左右的活跃用户。然后这些人，他之前是，举个例子，有一位老师，他是一个古建筑的爱好者，他之前没有做过任何三 D 的设计，但是他对古建筑很感兴趣，所以他登上这个软件之后，第一次自己做出了一个三 D 的数字化的古建筑、嗯哦。说实话，他比我见过的很多三 D 的建模师做出来的古建筑还漂亮。因为他对那个榫卯结构特别的熟悉，所以他通过搭乐高的方式搭出来的这个结构就很漂亮。嗯
1: 、所以他们其实是让一些原来没法做的三 D 的人，可能你给他提供了一个这样的比较直观可视化的搭积木的方式，他就还反而他能做，而且能做的一些比专业的人员甚至做得更好
0: 。是的，因为他有热情，而且对那个结构很熟悉。嗯
1: ，嗯明白，明白。我们跟你聊了这三 D 产品，我自己去也在网上搜了一下，我其实发现搜了挺多，就是能有在线的那种三 D 制作的这样一个工具啊。那就不知道你们产品的一些嗯最大特点，或者说和其他人的一些其他的这种类似的工具的差异化主要在哪？是这种搭积木的方式吗？嗯
0: ，从应该是说从几年之前就会出现，大家就会开始尝试用 WebGL 来实现在线在浏览器上的一个三 D 建模体验。呃，这个其实侧面印证了，任何新技术的出现都会导致，会出现一批出现很多类似的产品、嗯。呃，但是你去看他们的产品，你会发现有一些特点。首先，他们当时出现的时候，他很有可能是一个爱好者的、一个个人的创作。比如说，有一个软件叫 Magic w o r k s h o p e 它就是一个像素、体素艺术爱好者的一个工具。嗯，不、呃，它不是在线的，但是它很简单。体素的意思是，比如《我的世界》里面那种风格，它就是靠一块一块的颜色去组成一个实体。那对于他来说，一个好的软件是能很方便的去画出一个体素的艺术品，这是一个。然后第二个接近的是 Spline，Spline 是一个应该是美国的一个公司做的，也是在线三 D 建模的平台。呃，它的。主页你进去之后就会发现有特别强的平面设计的风格，它的交互，如果你是平面设计师的话，你会发现你会很熟悉它的交互，啊，你如果是3 D 设计师，你发现你不太熟悉它的交互，说明它是给平面设计师设计的一个3 D 工具，嗯，是用在什么地方？比如说在做一些 banner 海报的时候，嗯，你在上面需要一些三维的几何体的形状，之前大家是用什么来做的？之前大家是用 C4D 来做的。大家为什么用 C4D 来做呢？这个涉及到三维软件的一个分类。三维软件从本质上来讲，它是给你提供一个电脑上的交互界面，嗯，让你可以在一个交互界面里面去360度的创建几何模型、调整、编辑几何模型，去给它贴图、材质、渲染。这个是大概的一个三 D 建模软件的结构。那么，由于行业不同，所以会细分出很多很多的三 D 建模软件。比如说 ，3D Max、玛雅、Blender、CSD、犀牛、s k y t c h u p 它们分别会用在不同的行业，比如房地产里面的做建筑的，室内室外的不太一样；做工业设计的，甚至工业设计的做汽车、飞机的和鼠标的又不太一样、嗯。那做游戏 CG 的，做复杂的、简单的又不一样；做粒子的、做头发的和做雕刻的又不一样。嗯，而 CSD 是比较适合于电商的这种风格的、轻量化的、清新的。3D 渲染风格的一个软件，所以 Spline 相当于是就是一个在线版的 CCD。那么，呃，我们为了调研这个竞品是花了大量的时间去潜入到它的用户群里面去和它的用户聊，嗯、呃，发现基本就是刚才的这么一个用户案例，用例，这是一个。那么接下来还有一个跟它比较像的叫 Vector， 呃，其实就是和它特别像的一个，我们就不再详述。呃，还有在线的一个叫 t i n k e r c d 它解决的问题是在线低门槛的创作一个 C A D 的三维模型。嗯，嗯，所以它的设计方式是 C A D 的设计方式，就是通过机加工的方式去成型，所以它里面会有布尔运算等这些东西。那它和做平面设计里面3 D 它的建模的逻辑就不太一样。这个是那么对于我们来讲，我个人感觉这块存在一个历史节点，就是在我们做这个产品之前。在今年之前，我们当时在两个月的时间就上线了这个产品的最早原型，但是发现有一个巨大的问题，里面的交互根本没法做到一个特别流畅的效果。也就是说，如果说我们做一个在线版的3 D 编辑器，它没法达到本地的3 D 编辑器的一样的性能。也就是说，由于浏览器的限制。你需要先调用浏览器的接口，浏览器再调用 OS 层面的接口、嗯，才能调用硬件。而因为浏览器对于它上面的应用的限制，你无法达到和本地软件一样的对硬件的利用效率。所以，我们看到 Canva， 当时我的出发点是 Canva。那你像 Canva、飞书这样的工具，文字、图片它都能解决了、嗯。但今天 3D 为什么没有大大面积解决、嗯？就是因为它的性能限制。嗯<音>，所以他们这些竞品，他做的比较轻量级的原因，比如做平面，做没有光线追踪，没有物理引擎，没有做协同，甚至原因就在于还是处在一个技术门槛上。我们做这个冒了一定的风险，就是我们假设随着二零二二年 Web GPU 在谷歌标准上的实现，嗯，浏览器对于3 D 的支持，对于图形学的支持，对于底层硬件的 GPU 的利用会上一个台阶因为这个标准它是在 97， 也应该是9798的测试版里面已经在发布了，那正式版它还没有上。我们认为转到正式版之后，会存在一个把本地的三维编辑软件的生态在线上做成协同的一个一个结构性的机构。明白。嗯，那听
1: 下来就是其实。所有的竞品都在解决的问题，就是尝试把原来一些比较嗯高难度的一些图形的制作，比如说3 D 啊视频，不断的去把它轻量化。那这块儿其实轻量化之后，是不是说意味3 D 未来可能是更多人都能制作呢？它未来会就是我们想象的未来可能会出现一个什么样的生态？比如说比如说我也能做3 D 啊，之后大家是不是每个人都可以做乐高？就这块儿你有想过吗？就除了工具之后，我们会有些个什么样更广阔的应用场景？在这种工具的嗯诞生。因为现在大家比较关注啊，三 D 啊、虚拟世界、啊、和元宇宙啊这样之类的关系
0: 。嗯，我最早和你想法是一样的，嗯，很乐观，觉得这个产品会让大家做三 D 内容变得简单。那变得简单的话、嗯，就会有很多人去做三 D。嗯，后来做着做着就会发现，这个是有点主观的一种期待。实际上，大家过去不做三 D， 今天仍然不会做三 D； 做二 D， 仍然今天会做二 D。原因在于需求。哦、为什么 c a n v 在用它？大部分时候还是有真正的需求，比如说国外有一个特点，就是他们喜欢在那个 email 里面发发广告，像邮件里发广告、oh,。你发现广告好多是那种图片，图片广告。但国内就很少有人发这种广告，嗯、所以所以就光这么一块你看他的假设你做一个产品专门做这种东西的，嗯、那他两边需求就不一样，所以还是由需求驱动。今天为什么大家用卡瓦而不用一个三 D 的卡瓦？原因在于屏幕还是平面。的。嗯、mm. ，interface 的平面的信息是以平面的形式呈现的。嗯、mm. ，那么3 D 在里面的形式就是被渲染好的，比如说游戏，典型的、mm. 3 D 的社交场景， mm. 渲染后的一个图片。嗯、mm. ，这些是今天的三 D。嗯、mm. ，所以今天的3 D 生态里面，大家会把它做成游戏产品发布，会做成一个海报渲染出来发布，这个是今天的使用。所以，我们目前这些内测用户里面，确实有一些之前不做3 D， 他做了三 D， 觉得开心， oh. 可以把它当成一个类似2 C 的产品去消费的。他在里面搭了，你看，我们有一个用户在里面搭了一个场地都能放满的赛车，他特别喜欢赛车， oh. 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 哦、他也很厉害，因为他的设计能力，他之前也没有做过3 D 建模，但是他设计出来这个水平，他靠基本的几何体拼成的这个赛车，远远超过了我们自己设计师的设计能力。
1: 想都没想到
0: ，就跟那个做古建筑的很像。啊、嗯
1: ，明白
0: 。跟那个做古建筑的老师，那其实这个他就把它当成一个游乐场去、嗯、
1: 去玩。娱乐的场景更多的
0: 。是的，不过作为产品经理，啊，我们是一个产品经理，我们想这么一个问题：这个确实是一个让人激动的迹象，有人在你这块玩起来了。嗯。但是你想一想，宏观来看，用户在我们的产品上玩，和其他和他类似的用户。所有的选择比起来，很有可能，大部分人的人，他就是在把你和游戏进行对比，只是这个人他可能刚好不太喜欢玩游戏，嗯、所以他玩了这个。那其他人有可能，换句话说，你是在游戏这件这个需求上去跟其他游戏产品竞争。嗯、而游戏产品，它不需要验证的是在线外部这个能力，因为他们通过打包好的。这个 Unity 或者 u n 的安装包可以达到很好的体验。嗯，我们的特点在于在线协同，这个事儿不是在这件产品上最大的变量，只是因为一些偶然性，他刚好知道我们产品，然后也是我们产品的早期用户，他有、哦、他在我们这块做的东西。嗯，所以这个是我觉得作为产品经理需要，呃，需要客观的一个地方，就是呃，他的 To C 爱好是不是最核心的场景。那有一类场景是真的因为在线和协同产生作用的，是我们最近的一个案例。Wow. 最近有一个学校的课题组的同学和老师，他们是什么专业呢？是土木和水处理的专业。他想在一个项目上设计一种水坝的结构，嗯，管道怎么排，那块混凝土的结构怎么放，然后里面那些机构。放在那个位置，它需要一个3 D 的结构，因为它是有纵深、有高度的。过去它没办法去表达这个，人，它只能画平面图。嗯。然后这次他刚好看到我们产品，就发现他可以用这个产品去自己，他没有3 D 基础，他没有什么 SolidWorks 的基础，那他就很快的从那同学。一起，我们其实现在还没有实现完全的协作功能，但是因为是在线的，它可以发布出来，所以他们就通过不断发布的方法去进行协作和保存。嗯哦、呵呵那这个是我们产品的一个问题嘛、嗯？但是，呃，可以看出需求是大家需要和自己的合作者一起搭建一个比较大的场景，嗯、而这个场景是之前离线的三 D 节目软件很难去实现。对，
1: 更复杂，你得导出来给人家
0: 。他们过去是保存成一个文
1: 件
0: ，对，保存成。就是 CSD 的问题，对，它通过 QQ 去发送，进行协同和版本管理、嗯。哦，
1: 明
0: 白。这个是一个很好的变化，是因为你发现它的问题很明确，它的路径就是要协同、嗯，要把信息传递给它的合作者或者甲方。嗯。那如果你能够提供通过链接的方式去进行协同，实时的协同。嗯。而且它可以把链接发给甲方，而不是渲染出图片发给甲方。然后甲方的反馈意见也可以在里面进行标注和修改。嗯，这个本质上提高了这条链条的效率。嗯，所以提高已有链条的效率，可能是我觉得做产品一个正确的方向。哦，
1: 明白。就是你刚才就……哎，我觉得还挺有意思，因为我们可能都会假设，啊，就是比如说三 D 工具产品或者类似的一些硬件的成熟，就可以让这个生态发展起来。但是你感觉，这个生态的发展其实不取决于说工具的进步，它可能更多的还是说。需求在哪？就是说，对我们对三 D 制作有没有一些需求？而我们可能这块我们现在没有看到明确哪里，而反而是说我们看到了是，嗯、呃，大家在这块制作的明确的需求下，它可能的改进点其实是协同。所以这也是为什么可能你们产品的两大的核心，一个是协同，可能一个是降低这种门槛或者说难度
0: 。哎，师姐，你怎么看这个？这个我其实也没有太总结出来。举个例子，如果你。汽车的成本一下降低到五分之一、嗯，实际上它就相当于是产生了一种新的供需关系。感觉这个事儿好像双向就是你降低门槛，确实会增加创作的人群、嗯，同时也需要有新的需求。举举个例子，比如说，哎，我们做个思维假设吧，假设当时没有移动设备的出现，嗯、假设没有 newsetter 这种图片的需求的出现，电子的。图片这种信息媒介本身就没那么多，看外硬做了一个在线在线的一个图片编辑工具，我估计它会有用户、嗯。那么，但是它的难点就在于它需要完全做到和 PS 一样的精度，呃、嗯嗯，这样的话，它需要等的一条曲线就是 Web g l 在线的这个事儿，有一天它的成本，就像创新者的窘境里面讲的一样，它的成本本身要降。低到 PS 这个成本以下，但这个事儿有可能是在这十年，就是过去十年都没有发生的一个事儿。所以，如果说出现了新的用户场景，是接受更简单的出图，但是对在线简单要求很高的，就是新的一种人群的需求，嗯、那就会一下让它产生一个交叉点，它就会在这种场景下超过 PS。嗯。所以，未来我们相信一个事情，就是也能看到一个事情。就信息的三 D 化在不可逆转的加深，什么意思呢？过去我们可能需要通过文字和图片表达东西，现在越来越多的通过，比如我们在看电影的时候，实际上你看那个很多
1: 三 D 电影现
0: 在，你看《复仇者联盟》吧，这是一个实拍的电影，哦、但实际上它背后的 CG 是特别多的、哦嗯。那天我去一个电影公司的办公室，他那儿放了一个《流浪地球》的飞船。他是这么做的：，他首先设计，设计完建模，建模完了把它做出来，嗯、做出来之后再拍到电影里面、嗯。你想想，这么一个过程，和那个飞船本身是建模建出来的，渲染直接出片子，中间会少了，从本质上少了很多步。嗯、那么，未来这种趋势会继续加深。为什么？因为我们人类的信息在不停的交互、嗯，这个量是不会少的。然后它的形式会怎么变化呢？会以人类接受的舒适度为方向进行变化。所以短视频你会发现
1: 更容易被接受一些
0: ，更容易被接受。而且今天有一个特别奇有意思的现象，嗯、就是你看抖音里面，它会有一些一张图片，它上面有一些有几段话
1: ，它也不动，哦、它就是放个音乐。啊，对。你
0: 想这个事儿就说明文文字其实它生命力是不如这个视频的强，就完全一样对照实验 A/B test 对对
1: 对对。就是你说短视频这个案例，包括我们刚才的聊工具的，嗯，促成会不会使得，比如说以基于这种工具的内容的，嗯，繁盛，这个短视频这其实有很好案例。就最早的时候，短视频其实它做了很多类似于工具的那种产品吧，啊，比如说美拍啊这种，它其实解决的是大家最早有这个能力去拍。拍完了以后，反过来其实它下一步出现的更多的是消费短视频。换句话说，这个内容你得呃有消费。它第一步可能是解决从无到有，它能够有人去制作的能力。然后第二步呢，它可能是说确实有足够大的消费，以至于反过来这种消费平台，或者说比如像抖音这种它是消费类短视频平台，它会反过来再去做一些工具的产品。去刺激更多的人愿意去做，它就是就回到你刚才讲的需求和供给。我感觉最早可能是一些供给的创新，纯一些极客他们做出来的一些新的生产力的工具，然后它会带来一些需求。如果这个需求是成功的，或者是能被验证的，发展起来了，那这个需求反过来会再去推动一波呃供给产品的创新，去最终形成这样一个比较稳固的这样一个生态。就是不知道我们感觉现在听起来感觉 3D 产品我们好像还在一个比较。早期就是通过一些，包括像你这样创业者啊，还有一些其他的嗯产品，他们去推动一些人去能够嗯去做3 D， 去有些新的应用场景，然后再看下一步会不会有更多的一些像你说的信息的3 D 化，反过来再一步的去就是通过需求来加深，我们要有更多的这种工作
0: 。这个肯定是个双向奔赴的过程、嗯。然后为什么它会打通？是因为我们这些。你可以叫新产品的设计者或者创业者吧。嗯、其实我们会死掉很多人的，对对对，就是、有很多产品会死掉，对对对但是他做了又死掉、嗯，做了又死掉的这个过程，把这条路打通了，打通之后，他就形成一个新的范式了、嗯
1: 。确实，确实，哎，说到这种，我们做这种工具产品，可能还有一个问题，是一般都会想到，或者说作为创业者肯定会问，比如说大的公司对吧？他们也做一款类似的产品。嗯呃、uh, ，他们会会不会就很容易超过你？比如说今天 Adobe， 或者说你刚才提到的一些传统的3 D 的这种软件，其他做跟你做一样的事情，对吧？他看到这个市场需求，他做一样的事情，会不会超过你？所以说，想从可能从创业者的角度聊一下，你就创业做这款产品，可能和一个大公司啊，或者做这款产品的一些区别。嗯
0: ，我理解这是很多创业者都比较关心的一个问题，或者产品经理。嗯，嗯那我们这个问题反过来想。我们想一想，如果我们是一个大公司，我们会怎么想？今天我是个刀兵，嗯，看到在线的机会了，嗯，我会怎么做？首先，能不能买，能不能收购？啊、哦，对第。第二个，他有有没有成熟？也许不成熟，是不是晚点再进？是不是等到成熟的时候再进、嗯？第三，我能不能把现在的产品先上云？先把一部分云服务上云？哦、嗯。第四，我今年的。绩效是不是跟这个产品高度挂钩的？如果上云了，让我的软件收入降低了，哦、是不是会有会有问题？是不是我要为一个三年五年的决策负责？因为有可能我在这企业只需要待待几
1: 年，啊，不到三年五年
0: 。那接下来的问题就是这个事儿，很多事情早期它是没有收入可言的。创新者在早期、嗯、最痛苦，我也认为也最安全的一个事情在于，你在做一个吃力不讨好的事情。嗯，什么东西支持你前进？嗯
1: 、一年支
0: 持你前进，就是你信仰这个东西。那如果我是一个在软件上赚到钱的公司，我大概率还是会信守软件这条路，每年卖 copy， 每年增加功能，然后专业用户很满意，这就是我的正反馈。
1: 嗯
0: ，很难形成一个非专业用户市场。我到现在，我到今天都看不清楚这是什么市场的。嗯，我再去组建一个新的团队，设计一套新的流程，然后去制作这个产品，然后去迭代，这个阻力太大了，甚至比在外面单独创业还要大。明白，大
1: 公司它的那种。自信吧，或者说那种其实更大，它有很大的阻力
0: 。一切人的行为都都来源于激励机制、嗯，这个激励机制是我要继续把软件加更多的功能，去卖出更多的拷贝、哦，今年的股价更多
1: 。对，在一个既有的范式上的不断的去迭代，很难去愿意去放下现有的那些东西来去做一创新
0: 。对，创新没法给他带来真正的正反馈
1: 。明、嗯、白。那你们做产品的时候是，比如说你们。呃、uh, ，想到这个 idea 具体做出来的过程中，可能会遇到一些什么样的困难呢？比如说市场还没有需求，没有验证，然后可能你也毕竟你也不是就是也是第一次创业嘛，可能也比较年轻，就是看有没有一些什么样的经验啊，这样子。哎
0: ，确实第一次创业，然后其实早期既没有想法，<笑>又既没有正确的想法，又没有错误的想法，应该说是根本就没有想法。呃<笑>，那现在是怎么想的？是这样。嗯，创业可以分成这么几种吧。创新的代价就是风险。嗯，你冒风险创新赢了，那有哪几种风险？我们根据风险来划分创新的类型。第一种风险是需求很清晰，供给难。嗯、啊，举个例子，马斯克做的电动车和火箭，我认为是这种。就拿火箭来说吧，嗯、你说火箭发射，虽然说跟我们的普通人生活距离比较远，嗯、但它其实是个很。很清晰的需求，它是存量市场。嗯、每年 n a 都要发火箭，每年每个国家都要发卫星，听
1: 就知道是个对的事情，或者说是个得做的事情
0: 。对，它不需要验证发火箭这件事情。有可能两百年后人不需要发火箭了，但至少在未来十年内，人都需要继续发火箭。嗯、所以，把发火箭这个事儿的成本通过回收的方式降低，这个事儿就是刚才我们讲的，需求不变，嗯、改变供给、嗯，产生新的业务。那这就是他的创业的路径，他要面临的风险就是能不能做出来？成本降低的可回收火箭，对这个事是有风险的，所以这是马斯克面临的风险。那第二类风险就是需求验证的风险，需求验证的风险是用 j S 在网页上写一个可以发140个可以发发帖子的。网站社区这个事儿技术上是跑得通的，但是是不是你设计一个发一百四十个字符的社区，就会有很多人用，而且会变成一个人们愿意在这上面形成生态的产品？这个事儿是它需要验证的风险。嗯，所以嗯，其实还有一些需要验证的风险，就比如在一个很清晰的存量市场里面，比如奶茶奶茶市场，嗯，那你要让别人买你的奶茶，不买别人的奶茶。嗯，也需要创新。那比如通过数字化的方法去做 A/B test， 比如饮料市场吧，去做 A/B test，、嗯、然后更快的迭代、收集数据，是不是就能够比传统的农夫山泉这样的公司做得更好？嗯，哎，不过这个可能是第一类、啊，这个有点像第一类的类。哦，就是他
1: 还是要喝饮料，只不过你的这个，通过增加一些。配料啊，这样这个供给改变能不能去给他带来一些好的体验
0: ？这个公司其实挺厉害的，那个还有一个公司叫 s h 适应，它也挺厉害的。适应啊，那它也是存量市场，然后它通过新的方法创新提高效率
1: 。对，哦，那你刚才其实讲到了比较多，因为然后我听下来再结合你刚才谈到的你们公司，我感觉嗯，好像既有需求的风险，就也有供给上的风险，还确实还。还挺难的。那你是怎么样？比如说从没有想法，像你说的没有想法，到有想法，并且能够比如说拿到融资啊，得到一些市场的认可，这样你觉得你做就是做成了什么事情呢
0: ？你先回答刚才那个，其实风险确实存在的。这样我这样做不是特别好，最好的方法是抓住一头，就是你保保留尽量少的假设。嗯、uh,
1: uh, ，就不要既假设需求也假设供给
0: 。这样会风险风险会成<笑>成倍么样？就创业。是靠风险去换创新的成功嘛？但是你假设太多，这个事儿就是你不专业的一个一个体现了，就还是要保留尽量少的假设比如说你就假设电池电机这一套系统会代替传统的汽油内燃机传动系统，那你就只改这，你就不要在车的造型设计上，在车的什么座位分布上，在车的什么定价上搞什么，搞什么创新了。除非那个是跟你的假设高度相关的，不要出现独立不相关的假设。这个是最最优美的一种方法。这是第刚才回答那个，就是我我们也应该尽量。就为什么早期我们曾经有遇过，比如说大家做爱好好玩的东西的时候，当时其实面临一个决策，就是你要么让大家玩，要么做在线系统。这两个都是假设。嗯
1: 。
0: 你如果真想让大家玩乐高，你何不用 Unity 开发一个专门玩乐高的游戏呢？对吧？因为你的、哦、变成工具，你的假设是一个在线乐高这个事好不好玩？嗯，那你为什么要用 WebGL 在线的方式再去做这个东西？就这，这就,就变成两个假设、啊。明白。那如果你用 WebGL 在线做这个产品的话，你需要保留的假设就是 WebGL 协同这件事情对传统的三 D 创作会有一定体
1: 验上的提高，体
0: 验上的提高，而且过去没有满足好的人群，他可以。受益于在线协同，嗯、这个是我们要保留的假设，所以就往之前确定的这种存量市场去靠，这个是解决的方
1: 案。哦，明白。所以说，相当于你就可能不会再去假设有更多的人会玩这，会用这个来工具来玩，更多的是说通过我们在线协同，嗯、呃，包括用浏览器，而不是原来传统的可能原生的软件的这样方式，能够提高一些既有的他们要做三 D 的人的一些体验。是这样，确是一个逐步从、嗯。想法比较多，然后看到各种各样的用户的一些故事，有各种各样的想法和展望，慢慢逐步去缩小的这样一个过程
0: 。是这样，有各种可能性的时候，确实会很开心。但是最后你发现，创新是一个高度专业化的事情。你不专业化，你什么都你无法给社会带来贡献，最后你在浪费社会资源。嗯，明白
1: ，确实。哎，那你觉得所谓的创新的这个专业化体现在哪儿呢？就是因为我们知道，就是如果有一个明，就是你想法明确了以后，你可能还是会有很多人是做失败的。因为一般，比如说一般创业成功的可能是呃第二个或者第三个做的，第一个人其实是提出想法，他的想法可能是对的，但是第二个、第三个才会才可能去把他这个想法真正的做成。那你觉得在你确定了这样一个你的想法，比如说是通过在线协同降低。嗯，成本降低、体验以后，那你觉得还要在执行上、啊，或者是做什么事情能够去保证，嗯，成功呢？因为在线协同可能还是我们还是会面临到用户有很多协同的需求，或者说我们嗯不知道先做哪个，或者说我们的技术上有一些达不到的。这块你有什么想分享的故事
0: ？举个例
1: 子
0: ，钱。嗯。一开始我们设计的时候是大家都不基本不拿工资来做这个产品，那。如果你一直搞不定钱的问题，研发经费的问题，嗯，很有可能就变成你是最早提出 idea， 但是最后哦
1: ，明白倒
0: 在沙滩上那个人、哦。我认为这个是执行过程中的就是失误、失败，就是你为了保证你的新产品能够出来，你必须解决这些问题，这些过程中的问题你必须要解决它。嗯、所以作为第一个，不是一个值得骄傲的事情，你把它做到最好，一直活下来，这个是一个。有价值的事情，所以，比如说一开始我们就需要去找钱，嗯、找到理解这个事情的人、嗯，然后他们愿意支持我们这样的机构，嗯、他愿意以一个他能接受的价格，然后给我们一定的时间去做这样的尝试。嗯、我也需要把我们的路径、价值、壁垒讲清楚、嗯。第二，在团队上，招不到足够的人，招不到合适的人，嗯、招不到懂这个事儿的人，这个也做不出来。那你就得去招人去找。怎么样去招人？怎么样去找？又回到具体的问题上。具体问题，两种解决方法，就两种思路。一种思路是你不考虑任何方法，就是遇到问题解决问题，遇到问题解决问题，这样是没问题的。这样适用于新的场景、新的问题。另外一种就是方法论。有些事情是重复出现，的，比如说我们在开发一个东西的时候，它有轮子，那你用这个轮子。或者参考他的思路，有一个算法，参考这个算法，就比你遇到问题解决问题要更高效、哦。但是你只参考
1: ，
0: 不创新，它又不一定适合你的情境。嗯、因为在线3 D 的技术架构、产品设计架构、嗯，它就和传统的互联网产品还不太一样。嗯、因为它需要涉及到3 D 界面里面的交互、里面的图形的元素、嗯，它的前端也不太一样。它的前端要的能力很有可能是过去一些、嗯、没有的。前端大家不学的可能是算法工程师需要搞的一些图形学的东西， oh. 所以你看这个架构又不一样。但是招人的方法，进来之后我们怎么去进行项目的迭代，有些又是已经有的方法论。所以就是实事求是的遇到问题解决问题，和尽量学习现有的成功的可复现的方法论结合在一起解决这些执行当中的问题，最终确保你的这个目标的实现和假设的验证嗯。嗯，确实
1: 可能。我觉得今天跟海天聊，我们能特别的感受到，可能我们平常我们看到一个新的东西，我们可能会展望它特别多，但是今天其实海天跟我们聊了特别多，是我们能够具体的去看创新，我们想象的那些创新是怎么样具体，嗯，一步一步的实现的吧。最后可能问一下海天，就是你觉得长期来看，因为我们刚才讲到我们的需求假设在最早的时候，慢慢的固定到了在线协同，通过这样一个用户的体验的优化。那我们觉得这个体验的优化，就是你自己可能比如假设我们公司未来五年或者十年，可能还会对三 D 这块有什么其他的一些跟大家分享的，可能是新的想法呀，或者说新的一些展望。呢
0: ？在线会带来几个事儿。嗯。过去， 3 D 建模软件是离线的软件，所以会导致它的素材会形成新的产品，比如说素材网站 Sketchfab 就是这么一个在线3 D 素材上传和交易的网站、嗯。你发现 Karma 就没有一个第三方的网站去做它的素材，它把素材和产品结合在了一起，因为用户需要的是最终的结果，它只要求结果，它不管你的产品。嗯、所以，对于它来说，最好的形式是素材和编辑器。能有机的合在一起，这个是在线最适合的，因为网站是在线的、嗯，编辑也是在线的，可以直接闭环的打通。呃、第二个就是三 D 整体的体量会变，体量怎么变？你发现今天我们一是视觉上，就是三 D 它的视觉效果不好，承载更多信息。今天很多海报已经是靠三 D 的图形去、嗯，如果你留意的话呢，机场的一些海报，手机 APP 的一些开屏，它是三 D 的形式。嗯嗯要游戏这种产品会增多，游戏为什么会增多呢？因为大家的时间虽然大家今天都很忙很累，但你发现实质上大家的愿意花在一些
1: 哦游戏的时间还是很多，是吗
0: ？对你刷抖音和玩手游的时候，是因为你这个时间你不做这个事儿吧、嗯？
1: 你也不想做别的事
0: 这这种趋势还会继续增加。那么我们不做游戏内容，嗯，但是游戏内容会增加。嗯那大家会创作这些游戏内容，大家会做3 D 素材、嗯，而且游戏也会从2 D 变成3 D，、嗯、对吧？这个原因是和人的用户体验的需求是一致的，嗯、需要更高保真的信息，嗯、所以游戏内容增加， 3 D 游戏内容增加，大家需要创作3 D 游戏的素材，那用更高效、更简单的工具先去创作这些简单的素材，就变成了一个，嗯、呃，就是有价值的事情、嗯。还有一个变化就是，我们的产品不会一直是。简单的三 D 交互，我虽然想做简单的，但是大概率最后还是会越做越复杂，因为这个产品只是完成了一个离线到在线的范式转移，它没有完成，它没有假设这个三 D 建模本身的逻辑会变。人们做三 D 场景，将来专业的游戏还是会比较复杂，还是会要贴图，还是会有头发这些东西。嗯，随着显卡的性能增加，那它的。模型甚至可能会更加的专业，需要物理仿真、模拟这些东西，所以我们的产品也会在在线的基础上，通过在线和云联动的方式去实现这些比较专业的建模。那做这件事情的原因在于，就为什么后做这件事情而先做在线协同简单，是因为首先需要验证的是在线化，而且早期在未来一两年内 ，WebGL 还不支持特别重的三 D 建模的交互，我们也。
1: 做不到后面这件事情<音>，我们
0: 也做不到这件事情，所以这个假设是一个长期假设，就是 WebGL 在浏览器和在线做3 D 的这个性能技术发展，它能跟得上我们的这种变化。如果它有一天突然停滞了，我们就失败了。这个就是这个假设的意义。
1: 嗯嗯、那其实未来我们会发现，一一方面是随着3 D 的内容越来越多。可能我们首先做的是降低门槛，让更多的人能够进来，然后也能够去嗯改良他们做这件事情的一个体验。而后面可能就是我们随着这个东西的发展，我们其实还会回到更加复杂的场景下，我们要能支持更多、更复杂、更专业的场景的一些的建设
0: 。对，它会完成一个螺旋式的上升
1: 。哦、嗯，明白。感觉这个思路确实还是对，在工具产品这一类产品中都会有比较。嗯、um, ，大的体现吧，就工具产品可能最早的时候，他们要去把它的门槛降低，通过比如说做成小程序或者做到 PC 端做成在线的来去降低成本。而随着这个这种内容的丰富和这种工具产品的嗯成熟，它反而也是会需要去支持新的场景下一些新的样式，又会重新的再复杂一遍
0: 。复专业化这个事可以再讲一下，专业化就是长尾，满足长尾需求，就是针对你的。这种架构、这种介质、这种人群的一个越来越全面的覆盖，嗯、这个事儿会让你的组织变得异常的高效，嗯，但也会让你的组织变得异常的僵化，这个事儿是无法避免的、哦，而这个也会让我们导致，也会导致我们被新一代的创业者去颠覆掉，这个是客观规律。嗯
1: ，那就好像回到了一个循环，我们刚才讲到的，其实我们是在。怎么样？呃，为什么大公司不做，我们做？然后现在我们讲了，其实随着我们未来的展望，我们先是做创新了，然后做简单了，后来我们又更加专业化，我们也可能会长出各种各样的树枝，反而我们就变成了一个大公司，可能就是在新的一个场景下会有新的一个循环。
0: 对，是的
1: 。那今天我们这期节目就录到这里，非常感谢海天来做客啊、呃！我们的播客，今天我们其实跟大家分享的特别有意思的话题，就是相对专业的这种3 D 内容。它的一个发展状态，以及它未来会不会出现一些轻量的工具的产品？除了分享这种工具产品以及它未来的展望，我们其实更多的也从一个创业者口中聊到这种所谓的创新具体又是怎么样的执行出来的。那今天我们就先聊到这吧，感谢大家的收听，我们下期再见
0: 。好，谢谢大家
1: 。非常感谢你的收听。如果大家有任何想法或者建议，请一定要告诉我们。如果你喜欢我们的节目，欢迎在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客、QQ 音乐和网易云音乐搜索“灰度上线”进行订阅，也可以在微信搜索公众号“五道口产品观察”找到我们。那我们下期再见啦，拜拜。<音乐>
0: Never to come back.